0: 服装尾货的抖音直播，参与冷云时尚圈二群群友，时间2 0 2 1年10月24日，庄主老彭广州品牌尾货。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。一，为什么会做抖音直播？一。原因：市场趋势转型，拓展渠道。庄主，我上次做庄应该是在两年前，当时云友和冷云老师给了我很多中肯的意见。我印象很深刻的是，冷云老师说，大约再过五年，可能品牌尾货的粗放批发模式就面临转型。我们品牌尾货有个术语叫走份，也就是按品牌打包出货这种比较粗放的模式，按出货比例一百件、两百件打包。我们把这种模式叫走份批发，我们这种类型的批发商叫切货公司或者折扣公司。目前这种尾货商在国内主要集中在广州和杭州。二、现状。云有 Sunny 礼，最近在一些公众号看到过一些关于尾货的报道，感觉这个行业似乎这两年发展很快。云有蝴蝶，尾货也就是把好卖的产品跟不好卖的产品配比打包在一起。云有 u r a u s 像淘宝上的很多品牌，撤柜店铺是不是都是通过这样的方式卖货？云友三 u 里主要在广州的哪个地方呢？庄主，广州主要在白云区的石井镇，杭州主要集中在这宝、银沙三位几个品牌市场。云友蒙泉是不是很多人愿意跟尾货商拿货，因为会便宜一点吗？庄主，有些品牌会要求减标，有些品牌会不限制。尾货的优势在于性价比和品牌知名度，拿过朋友应该知道这种货有哪些缺点。走份尾货的最大缺点是拿货量大 ，SKU 多，碎片化，浅库存。云有 Eleven， 我认为尾货主要的问题是不齐码，不同品类数量差距大。云有 Sunny 里，像我们这种做内衣品类的公司，断码的劣势就更明显。二、服装类目抖音直播大概的形式。一服装类抖音直播大概趋势，庄主，现在我们来聊直播电商。做电商的人就要有电商思维。做尾货电商，拍图上款成本高，库存浅，卖爆之后没货，下单做成本比拿货价还高。云友北北，我经常看到抖音有卖剪标的品牌女装，之前我一直以为是高仿产品。庄主，目前品牌折扣的直播。主要集中在淘宝直播、快手直播、抖音直播、拼多多直播，品牌折扣走份的模式，目前已经日渐落伍。它是一种落后生产力，市场份额日趋式微。我们2017年开始做淘宝直播，那时我开了八个直播间，后来全部撤掉了。我们当时走的是达人合作模式，商家没有主动权，做的人也比较少，那时候属于红利期。在 2017~2019 年，坚持做直播的人身家都翻了几番。尾货批发早期的客户主要是线下实体店为主。2016~2017 年开始，陆续有主播开始拿品牌尾货。早期这些主播也依靠品牌货品的低价之优，吸引了大批粉丝。2016~2020 年这几年是做品牌折扣直播主播享受红利的几年。云友北北，现在客户都已经分流了，有人蹲直播。有人蹲微信社群，我感觉去实体店少了。庄主，我们这些尾货批发商依赖这种行情，也爆发了一些出货量比较大的公司，体量稍微大点的公司，年出货量百万件。随之而来的就是恶性竞争导致的价格战，加上现在信息透明化，品牌厂商清库存的渠道非常之多。云有一行，现在很多品牌开始用直播的方式处理自己的积压库存。对于品牌所谓的下水道处理滞销货品，除了唯品会、奥莱店、特卖场、小程序内购等渠道，直播也是很快的销货方式。云友 Vincent， 我认为直播比爱库存这种清货效率高。现在哪个清货渠道最好呢？庄主，直播、代购、传统电商、拼多多、品牌内购群。云友北北，微信小程序上有些品牌每次活动的销量都挺大，直播退货率高吗？云友 Sunny 里，尾货直播现在在各平台上出现头部主播了吗？是品牌自己的小程序还是平台？庄主，服装类的直播退货一直比较高，厂家一般会在自己做品牌自播时，请主播来带货。通常直播商品包含引流福利款、承接流量款、利润款。云友 Eleven， 我了解的一些品牌会通过定期走平台，让消费者参与内购。云友 Vincent。我们最初的抖音团队做清库存活动，公司不让用太旧的货做活动，我们没听，非要用。做活动一块钱送出去，居然还有人退货。庄主，为什么大家都选择抖音？因为它方便，过款快速，便宜。云有 Uros， 用户覆盖面也很广吧？云友一航，抖音的公域流量池做的也相对成熟。云有蒙犬，我感觉抖音比快手好用很多。云有蝴蝶。主要是我自己刷抖音，也看直播，我感觉抖音的内容输出质量总体较高。云友北北，我朋友之前在实体店做快手直播，后来他把客户都引流到微信，现在做微信直播，每天基本都是品牌老粉买在介绍新客。庄主，这个社交电商的思路也非常不错，这个引流稳定吗？云友北北。我记得之前咱们有次做庄中提到一千个铁杆粉理论，我认为这对于复购率高的产品很好用。云友 Eleven， 快手电商之前一直在消耗平台流量，电商直播本身不产生流量，商家长期通过低价模式获客。后来快手鼓励商家通过内容带来私域流量，增强转化率和复购频次。与快手电商强调私域流量相比，抖音电商更看重公域流量。快手围绕人。而抖音围绕货，抖音的流量算法和人都要为货服务。庄主，我昨天看到一个说法，说抖音是兴趣电商，把货推给受众群体。淘宝和拼多多是搜索电商，为人去找货。云有 eleven， 搜索电商是基于需求产生购买，内容电商是基于兴趣产生购买，还有一个社交电商是基于信任产生购买。这样就说通了，为什么我在抖音上的下单率高一些？因为推给我的都是我感兴趣的，搜索电商需求触点信任内容电商触点需求信任及兴趣电商社交电商信任需求触点兴趣电商是抖音四月份提出来的。庄主，抖音的推流是根据严谨的数据模型来的，向场官停留、互动、点击购物车、加入粉丝团、成交金额等等。云有蝴蝶。你的直播不是对零售客户的吗？那肯定不能走份的吧，庄主。对，但是走份的尾货，我们拆散之后发现，数据化成本太高，比如理货、封款、拍照、上链接等等，每个环节都是成本。如果我们不严格按抖音的要求来做，很容易导致差评和掉口碑分。抖音的新规是差评之后再改评价，一样视为差评。所以，我们后期的调整思路是必须得上有深度的款。但是我们品牌折扣的标签还在，那么就用一线品牌来历标签做福利，有深度款来做承接和销售额。各位服装人，你们认为接下来服装类抖音直播大概发展趋势是怎样的？或者你们可以分享一下，你们觉得做的非常有特色的一些服装直播。云有蝴蝶，我感觉以后会创造一种新的购物模式，兴趣购物，把购物慢慢与娱乐结合在一起。使体验更加立体化。云有萌犬，发展趋势的话，我不知道是否会有新的模式。我对更喜欢的服装分享方式是以图片形式的穿搭分享。云有 Sunny 理，我感觉长期来看，服装类直播自播的比重会越来越大。庄主，自播一般是比较有实力的商家才会做得好。国外现在以服装直播卖货的方式还不是很流行，因为这个销售模式跟传统模式相比差异比较大。一是思路能否转变，二是原有优势渠道势必会产生阻力，三是团队。我感觉直播对于团队的要求很高，要会处理现场各种事情。通过抖音等短视频平台，鸿星尔克从濒临倒闭做到品牌热度第一。云友 Vincent， 我们那个团队很会玩，请来乐队演奏，氛围还不错，一场有十几万个赞，就是货没卖什么。云友 Eleven， 我比较期待有没有新的打法。二，你会选择加入抖音直播行列吗？为什么？庄主，你或者你们公司会选择加入抖音直播行列吗？为什么？云友 Eleven， 会，因为公司要寻找新的渠道突破口。作为消费者，更多的是对品牌的认可，了解奢侈品的台前幕后。庄主，抖音有个指标叫粉丝成交占比，你们觉得这个指标是高点好还是低点好？云有一行。我觉得这不能单一来看，像粉丝基数、客单价、件单价都要综合评估。云有 eleven 这个指标高的话，就说明顾客粘性好，复购高。但我希望低一点，因为这就说明外来消费多。这个指标就像老顾客和新顾客的成交占比。庄主，因为首先平台流量虽然大，但是始终是有限的，如果推流给你承接不住，就会分配给其他直播间。云有 eleven。像视频内容，看的人越多，推荐越多。庄主，抖音的赛马机制是非常强的，主播是发动机，配合强力的运营，即使零粉起号，也可以在七天后销售额破百万试尝试。这在传统行业简直不可思议，而且做到这种销量，团队规模还不用很大，几个人就可以。云有11我认为这会有一个顶峰，下降后再重新创造新内容了。所以持续生产力特别重要，先了解游戏规则，熟悉并吃透后，才可以在游戏规则里随便玩。云有蝴蝶，你们是有找运营吗？还是学习相关运营技巧了？庄主，加入成熟团队是最快的方法。三，如何自建抖音直播？庄主，那么如何加入这股潮流，自建抖音直播团队呢？首先是团队方面，一般团队必要的职位包括主播，主播。场控、中控、运营、客服，如果还要拍短视频的，通常还要摄影和剧本。通常一个服装直播间至少要三至四人团队，主播、主播、场控、中控、运营、客服。我目前不知道杭州那边各岗位的薪酬，广州这边主播月薪在8 K 挡二万，主播5 K 8 K， 中控5至八 K， 运营8 K 网上不算提成，这只是大概行情价。根据岗位水平、公司实力以及面试人吹水能力差异比较大。云友 Eleven， 杭州常规主播的年薪在1 0 2 2 W。庄主，直播还是离不开人、或场三个基本元素，另外可能还要多一些剧本和套路。云友蒙犬，互动更容易达成交易。云友、e、Uros， 互动会让消费者有存在感。庄主做直播的话，行业有句话。选品大于一切，我们现在刚调整方向，满世界找供应链和买手，也在尝试一种新的做爆品模式。有兴趣的群友可以探讨一下，营销模式也好，销售渠道变化也好，万变不离其宗，始终还是落在产品力上。直播硬件这方面主要包括场景、灯光、摄像设备、道具等。有主打户外直播的服装主播，有主打奢侈场景，有品牌专柜场景的等等。比如歌莉娅直播间的满天星光，罗拉密码的顶灯都是比较有特色的场景。如果我们想做好抖音直播，最简单的就是找到对标账号，模仿学习它，然后用自己的优势和特长超越它。想做好直播运营和操盘手的思路都要清晰，同时需要主播的基本功底和激情，后勤和其他岗位的通力配合等。